0: Presenta Joana Romero, Dirección General Sarita Abello de Bonilla.
1: Tenía siete años, apenas, apenas siete años. ¿Qué siete años? No llegaba a cinco siquiera. Yo di mis cabellos y mis labios gruesos, y miré penada, mi carne tostada, y retrocedí, negra, y retrocedí. Hola, muy buenos
2: días, bienvenidos al programa La Quinta, a través de los 91.9 de Univandalena Radio, a todos gracias por sintonizarnos, empezamos el mes con precisamente el mes de junio con nuestro programa, serán cinco emisiones maravillosas, interesantes de compartir, de conocer, de interactuar pero también de saberes y de compartir con muchísimos invitados especiales en nuestra programación de hoy tendremos varios invitados de ellos que vivieron una aventura una aventura entre jardines, plantas y también entre conocimiento y bueno, hablaremos un poco acerca del taller de jardinería, una experiencia cercana y natural The
1: Negra, 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 negra.
2: Y hoy este, nuestra curaduría musical está haciendo un homenaje Ha terminado el mes de mayo a ese sentir afro A ese sentir de la afrocolombianidad El maestro Edgar Fuentes nos trae varios temas relacionados a la afrocolombianidad A las negritudes, a ese sector raizal muy importante para todos nosotros Con este tema, Victoria Santa Cruz, me gritaron negra
3: ¡Negra!
1: Soy ¡Negra! ¡Negra! Negra, soy ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! negra, 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 negra ¡Negra soy! ¡Y hoy en adelante no quiero lasear mi cabello! ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, negro, negro! ¡Negro, negro, 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 negro! negro, negro, negro Segura.
2: Al fin en Hablemos de Arte y Cultura conversaremos un poco acerca de la gobernanza cultural, territorio para la paz, el encuentro de la red de escuelas de taller de América Latina y del Caribe y la primera sesión del Consejo Nacional de Cultura. En Ambientalízate tendremos un tema muy interesante. Esta semana, al terminar el mes de mayo, uno de los temas este, a los cuales le apostamos bastante es conservar y proteger el medio ambiente. Pero este, en esta oportunidad, el ciclo de conversatorios Ambientalízate dio una mirada, giró su mirada acerca de cómo los alimentos que salen de la tierra se convierten en esa prioridad de la cultura y la gastronomía circular. Tendremos un invitado muy especial, un chef, que nos hablará de esa sinergia. ¡Negra! ¡Negra!
1: ¡Negra! 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 ¡Negra!
2: ¡Negra! ¿Soy acaso negra? ¿Me bueno, y también al empezar el mes de junio, también tendremos una programación llena de... Muchos muchísimas actividades, una programación para toda clase de públicos entre ellos un concierto el próximo jueves del próximo jueves del Sonidos de Libertad, traeremos una violinista, una chica barranquillera, muy interesante que nos hablará un poco precisamente, será invitada el próximo jueves acerca de cómo a través del violín hace sentir el Caribe colombiano.
1: Están abiertas las
2: inscripciones para el taller de apreciación artística si tú eres artista visual, entonces tendremos esa oportunidad de cómo crear brochures también alrededor de las artes. El taller de vacaciones también ya tiene abiertas sus inscripciones para todos los peques de la casa. Así que si tú tienes un niño en casa, ves al sitio web e inscríbete ¿Y, y en el mes de mayo, otra invitación, en el mes de junio, otra invitación muy especial. Celebramos el sexto aniversario de yoga en la quinta. Así que, pues es una invitación para que el próximo 24 de junio pues, te vincules a esta actividad. Bueno, tendremos un mes de junio lleno de muchísimas actividades. Eso y más, aquí hoy en el programa La Quinta, a través de los 91.9 Unimagdalena Radio.
1: Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer. Yo hoy en adelante no quiero laciar mi cabello. No quiero. Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? Negro. ¿Y qué lindo suena? Negro. ¿Y qué ritmo tiene? negro, 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 negro. negro, negro 10
2: y 7 minutos en la mañana. La programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2023 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura. Varios sábados muchísimas personas hicieron parte de una aventura. Pues uno dirá, una aventura, bueno, hay aventuras de toda clase, hay aventuras escalando, hay aventuras compitiendo, pero esta aventura fue aventura alrededor de la naturaleza, de crear, de sentir de sobre todo mirar y echar una miradita acerca de las planticas, pero de qué manera las plantas nos hacen crecer, de qué manera las plantas nos motivan, de qué manera las plantas también hacen parte de este mundo. Bueno, así fue el taller de jardines ornamentales que hace parte de todo este proceso y bueno y tenemos varios invitados que hacen parte de esta de esta manera de ser uno de ellos pues está, hacen parte de, de esa pasión pasión maravillosa que son Margarita Lugo, Carlos Espejo y María Cristina Gómez, a ellos les damos los buenos días, bienvenidos a la mesa de trabajo de los 91.9 y un gusto tenerlos aquí sobre todo porque cada uno de ellos vivió una experiencia distinta junto a Adela Bellojín que fue la instructora, bueno saludamos a Margarita, Margarita bienvenida, ¿Cómo
4: fue la experiencia de crear jardines? Bueno, pues buenos días primero que todo. Y bueno, fue una experiencia novedosa para mí. Yo fuera de apreciar las plantas, yo nunca me había aventurado ni a sembrar, ni a cultivar, ni nada por el estilo. Y pues este taller, a pesar de ser un poco corto, que fueron unos pocos sábados, me dio la oportunidad de conocer más sobre las especies nativas y también al mismo tiempo conocer muchas personas entusiastas que adoran la naturaleza y adoran crear belleza con las plantas y con lo que nos brinda el medio ambiente. Así es, y sobre todo que, que fue una experiencia muy
2: interesante, muy interesante que está relacionada con, eh, con, la, con la instructora que fue Adela Bellojín, que Adela estuvo compartiendo sábado a sábado, con nosotros este, y con todos ustedes, sobre todo experiencias maravillosas. Adela anda en una aventura, precisamente, una aventura este que la convierta en ella en eso, en una aventurera de la naturaleza, en una aventurera del saber, el conocer y el compartir. Adela, muy buenos días, bienvenida.
3: Hola, hola, buenos días. Estoy a la altura de Pailita, ya pasamos por Curumaní, César. Así un amanecer es. espectacular, rodeada con lo que me llena de energía, con lo que me quita la, la, el cansancio.
4: Así la es,
2: así es. Adela,
3: este, hermoso, bueno, le
2: mandamos un abrazo caluroso desde aquí, desde esta tierra que, que la enamora a usted bastante y que obviamente este, hace parte de todo ese proceso maravilloso que usted nos ha compartido. Es la segunda vez que Adela eh, hace ese proceso de, de jardinería. de Adela, eh, cuéntenos un poco cómo fue esa experiencia en esta oportunidad con un grupo maravilloso.
3: Un ejercicio inolvidable. La verdad es que la única alumna de ese taller fui yo. Todos y cada uno de los integrantes del grupo que asistieron al taller que yo fui a dictar son unas grandes personas unos maestros aprendí muchísimo de ellos tuve agrónomos tuve arquitectos ingenieros, odontólogos amas de casa paisajistas contemplativos, imagínate todo lo que fui yo a aprender y ellos todos y cada uno me aplaudieron y me hicieron sentir una grande es todo lo que te puedo decir hermoso, hermoso ejercicio en ese taller, una cosa que jamás voy a olvidar en mi
2: existencia. Este, valiosas, una de las inquietudes valiosas es, tú aprendiste, ¿qué tanto crees tú que a través de, de ese sentir de instructora, de tallerista, de amante de las plantas y de paisajista, creadora de jardines, eh, de qué forma tú estás sembrando en cada uno de ellos esa preservación y esa conservación hacia el medio ambiente, y cómo seguir motivándolos para que no quede ahí solamente en esa semillita, porque fue una semillita que en cada uno de ellos dejaste.
3: Así es, una pequeña borona de semilla, pero que sé que va a germinar y va a ser muy, muy, muy provechoso para el medio ambiente. Te quiero decir que todas las personas que allí asistieron, fueron todas, desde el primer sábado hasta el último, estoy admirada de la gran aceptación que tuve y que ustedes no se imaginan cuánto, cuánto cuán valioso es esos talleres que en la quinta ustedes programan las personas no se querían ir eran las doce y media del día y el horario era hasta las doce y no se querían ir fue fascinante todo lo que esa gente pudo absorber.
2: Hoy por hoy, ¿qué compromiso debemos tener con nuestra naturaleza y nuestro y medio ambiente local?
3: Pues yo te voy a decir una cosa. Todas las expectativas fueron superadas. Impactante que hubo una niña italiana que me decía, Adela, no puedo creer que, 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 que yo... Pude formar parte de este equipo. Hay personas que vinieron de Venezuela y tenían talleres de alta jardinería allá en su país y estaban felices de poder compartir estas pequeñas semillas que con mucha humildad digo, qué hermoso Dios conmigo, dame la oportunidad de sembrar en cada una de esas personas que a su vez van a a seguir ramificándose para proteger y mejorar el medio ambiente.
2: Así es, así es, Adela. La verdad que, bueno, agradecemos muchísimo. Sabemos que a Adela le hemos quitado un poquito de su tiempo porque ella va en vía, en carretera hacia el municipio de Girardot, en Cundinamarca, a también aprender, a conocer y sobre todo porque en cada lugar que ella va, en cualquier parte del mundo trae un poquito de aprendizaje a través de sus ojos y de ese sentir del alma que ve con la naturaleza. Adela, un abrazo especial de parte de la Fundación Quinta de San Pedro Alejandrino por sumarte siempre a todas estas iniciativas de medios naturales y de compromiso y de responsabilidad, responsabilidad social pues desde nuestro jardín botánico. Muchísimas gracias por acompañarnos eh, en este minuticos aquí a través del programa La Quinta en Unimatalena Radio.
3: Muchas gracias a ustedes como siempre, sensibilizando cada vez mucho más, mucho más estoy agradecida con ustedes. Que bueno. sigan así. Nunca cambien
2: listo, bueno, era Adela Bellojín quien está acompañándolos un poquito y tenemos un, tres alumnos de ella que los ha recomendado el licenciado José Castillo, que es obviamente el coordinador de este tipo de componentes y está, ya habíamos saludado a Margarita y Margarita nos había comentado un poquito acerca de cómo fue su experiencia bueno, y también tenemos a María Cristina María Cristina, bienvenida María Cristina ¿qué fue lo que más te fascinó? y Adela lo decía hace un momento fueron cinco sábados en los cuales ninguno se fue cuatro sábados en los que ninguno se apartó ¿Qué fue lo que más Más allá de colocar tierrita, plantitas ¿Qué te dejó para tu vida
5: Y tu espejo ante el medio natural? Bueno, bueno. buenos días eh, Creo que Lo que recalcó La profe Adela Es que fue un aprendizaje colaborativo eh, Realmente Fue muy chévere Aprender de las Cosas que otras personas saben Desde un ontólogo un ingeniero agrónomo, eh, como ella dijo, arquitectos, había biólogos. Eh, ¿Extranjeros? Extranjeros, habían chiquitos, habían gente mayor, y todos tenían algo súper importante que decir, algo que nos enriquecía la conversación muchísimo. Entonces creo que lo que más me gustó fue ese eh, que la profe Adela dijo, ella misma, yo no me las sé todas entonces todos estamos aquí para aportar, para aprender juntos eso me pareció maravilloso de su parte
2: así es y porque además eso no, nos, per, nos ha permitido crecer otro de los invitados a esta aventura como es eh, Carlos, Carlos, bienvenido Carlos, eh, cuéntanos algo y sobre todo para ti para ti, eh, ¿qué significa crear jardines? ¿y por qué debemos crear jardines?
6: hola, mucho gusto buenos días, eh, no pues la importancia para mí de crear los jardines es como darle expresión a lo que uno está sintiendo en ese momento porque es como una obra de arte, uno puede plasmar los sentimientos y las intenciones que uno tiene en el jardín entonces si de pronto lo quieres para cultivar una huerta en tu casa o lo quieres más ornamental, que tenga colores o que solo tenga hojas ¿sí? eh, fueron como datos interesantes a ver qué plantas se pueden acomodar al, al sol directo, a la sombra, ¿sí? Todo ese conocimiento va ahí como muy, muy ligado a lo que uno quiere hacer. Entonces, sí, eh, crear jardines fue eso, como la expresión de, pues, de lo que uno está sintiendo en las planticas.
2: Margarita, una de las particularidades que dijo Adela hace un momento en su intervención era precisamente, yo fui su maestra, no, ellos fueron mis maestros. Ahora, ¿qué le aprendieron a Adela? O sea, es decir, ¿y a qué voy la pregunta? Eh, allá afuera, en vez de tener un jardín, nos gusta qué? colocar cemento, ¿cierto? Y hay una, es como una pelea, es como un, este, un choque en que hay. Eh, ¿Para qué ponernos, invertir el tiempo en tierra, planta, semilla, agua, fertilizantes? Este, sí, vamos a poner cemento y, y seguimos agilizando. Sin embargo, ustedes cada uno de los que participaron en el taller nos han enseñado y nos han mostrado. Y hey. hay personas que sí les interesan las plantas. ¿Por qué debemos hacerlo? Precisamente. ¿Y cuál fue el mayor aprendizaje para usted?
4: Bueno, pues como te dijo Adela, eh, en el taller participaron todo tipo de personas, biólogos, agrónomos, personas que lo hacían por hobby. Por todo eso, y pues cada quien puso sus aportes que eran muy valiosos, como dijo Carlos anteriormente: que, que plantas da el sol, que, que agón utilizar, todo eso, todo eso enfocado en pues hacerlo de la manera más orgánica y la manera más natural, respetando el medio ambiente. Entonces, eso fue un aprendizaje muy grande. De Adela aprendimos mucho, pues su amor, ella nos lo repetía mucho: que este es un taller basado en el amor. Porque con el amor es que se cultiva todo. Entonces fuimos un grupo muy bonito. Entonces, como te dije, o sea, ¿qué aprendes? Que la gente no solamente es querer a las personas, es querer todo lo que nos rodea.
2: Bueno, y precisamente este, hoy eh, hemos eh, sido bombardeados a través de las redes sociales, a través de todos los medios de información, todos los canales que existen. Una gran este, indiferencia hacia los medios y hacia, hacia los recursos naturales. ¿Por qué es importante que cada vez, si la pregunta y el interrogante es para los tres, existan este tipo de espacios como los que lidera la Quinta de San Pedro y el Museo Bolivariano? Es
4: importantísimo porque la Quinta es un espacio vital de aquí de Santa Marta, es parte de nuestra historia y pues con el ejemplo, con el ejemplo se educa a la gente y la verdad pues le da pues más resonancia a todas estas obras bonitas que la gente hace. La quinta pues es un ejemplo de conservación es una hacienda que tiene demasiados años y se mantiene espectacular o sea, es una invitación para todos para que visiten y se den cuenta y aprendamos a apreciar lo que nosotros tenemos. Santa Marta es un tesoro y la verdad como dices tú, hay mucha indiferencia pero con el ejemplo y con el amor que dice Adeli que tanto repite pues esperemos que eso se contagie no solamente son las enfermedades las que se contagien, sino que se contagia ese entusiasmo y ese querer. Y la verdad pues uno lo ve en las nuevas generaciones, o sea, por lo menos los niños chiquitos, tú te das cuenta que son incapaces de matar una hormiguita, todas esas cositas que recogen las maticas, que recogen las florecitas, pues es importante nosotros como adultos seguir cultivando ese amor y pues que se sigan creando estos espacios para que cada vez seamos más. ¿Qué nos dice Carlos?
6: bueno pues para mí fue muy importante ese, como esa esa cohesión que hay ese, ese tejido social que se va creando y las conexiones que se, se, se establecen porque por ejemplo muchos de los compañeros también tenían ideas y proyectos de negocio con ese tipo de actividades entonces ahí hay una conexión clave eh, pues para la gente que tiene la misma onda que le gusta ese estilo de vida como saludable como también hablamos mucho del compostaje de tener un, un micro compostadero ahí en la casa, como de reducir los desechos que uno produce, consumir menos plástico, en fin, o sea, fue, fue todo como, como un incentivo más para uno llevar un estilo de vida chévere, porque uno dice, hay más gente que se está interesando en el cambio, hay más gente que está en pro de, de, que, el, de que esto siga, pues, mucho, mucho más, Adelante y que uno ya no, no esté contaminando tanto, sino que uno aporte más bien en, en, antes de restar.
5: Ana Cristina. Bueno, yo creo que es bonito ese mensaje que, que este taller deja y es precisamente que no se puede amar a las plantas y ser un jardinero sin ser también ambientalista. Eh, creo que este espacio y estos espacios que está abriendo... La Quinta de San Pedro son súper claves porque nos reunimos personas que tenemos el interés de, de llevar una vida diferente, como dice mi amigo Carlos, eh, de, de digamos cultivar, de cuidar la naturaleza. Entonces creo que, creo que deberían hacerse más espacios de este tipo para que las personas que tenemos ese, esos intereses comunes nos podamos encontrar y colaborar y apoyarnos además. Por ejemplo, ya tenemos un grupo en el que tenemos planes, quisiéramos hacer otros talleres eh, de bonsai, ¿cierto? Entonces, eh, pues me encanta que, que estos espacios se abran y que nos inviten. Hay algo
2: muy muy particular e interesante y precisamente va con lo, lo que estaba diciendo María Cristina y Margarita y Carlos lo, lo han hecho hincapié este ser emprendedores naturales cierto mire quieren hacer y quieren hacer más cosas de una u otra manera son aportes son semillitas que suman cómo ser un buen emprendedor, y tengo entendido que ustedes están, más allá de presionando, motivando a la fundación a que hagamos como una segunda parte del, del taller en el segundo semestre, contemplando esa posibilidad, ¿por qué debemos ser emprendedores? o sea Hay emprendedores de toda clase, emprendedores de maquillaje, emprendedores, pero ¿por qué no ser un emprendedor natural? Carlos, que tocó el tema?
6: Eh, bueno, yo qué les puedo contar. Eh, hace tiempo atrás, en mi familia tenía un vivero allá en Bogotá y mi padre vendía mini jardines entonces él ponía plantas y yo, pues yo tenía un poquito de idea de, de la cuestión pero pues no tenía como tanta como tanta conexión con el ambiente de acá, ¿entienden? como las plantas que se utilizan acá y todo eso pero sí tenía la idea del jardín como tal y esos jardines allá en Bogotá pues eran muy sencillos, le ponía piedritas por encima y él compraba unas mini casitas de, de cerámica, de, sí, de materia, y se colocaban y adornaban, e incluso había puentecitos, y entonces eso ya era muy llamativo y la gente se los llevaba muy rápido y eran un boom. Entonces, y en la época los jardines se vendían muy bien, entonces uno podía sacar mucho provecho económico de eso y pues ahora en estas tierras yo me doy cuenta de que uno puede seguir esa misma... Eh, tendencia de negocio y hacer los jardines pues tipo desértico como le, el ecosistema que tenemos acá y también son muy bonitas las plantas suculentas también eh, tienen un atractivo y, y, y ahorita está como en boom es una tendencia y, y pues yo creo que esa es una muy buena oportunidad de, de uno sacar provecho y pues de como compartir lo que uno siente por las plantitas de esa forma porque ya van con el diseño de uno y como con lo que uno lo, lo personaliza.
2: Así es, y Carlos, eh, Margarita, nos, nos tocó un tema muy interesante. Eh, va mucho más allá, ¿cierto?, de crear un jardín. Es ser un emprendedor... Porque, porque es un gana-gana, no solamente este, tenemos un recurso económico porque el ser humano necesita sostenerse, pero también cómo tú estás ganando en tu medio ambiente y tus recursos naturales a ser, un, a ser un emprendedor ecológico natural o un emprendedor de jardines Son ornamentales. emprendimientos
4: sostenibles, o sea, emprendimientos que nos brindan beneficios adicionales, o sea, por lo menos el consumidor de ahora se ha vuelto una persona más consciente y se da cuenta en qué invierte su dinero y en qué invierte su tiempo. Entonces, por ejemplo, todos sabemos que las plantas nos dan un beneficio a la salud, a nuestra mente, a nuestro espíritu, y nos da oxígeno, nos da bienestar. Entonces, pues, claro que son unos rendimientos magníficos y Santa Marta, como te dije y como dije anteriormente, es un tesoro. O sea, aquí cualquier cosa que tú eches una semillita pega. Tenemos un suelo magnífico, un clima espectacular eh, y pues es una manera pues de salir adelante y de, y de hacer Santa Marta un pulmón
2: Así es, bueno, muy agradecida y también de parte de la Quinta de San Pedro Alejandrino por esas voces, por esos testimonios que nos obligan y nos responsabilizan y nos comprometan aún más a seguir aportando desde, desde estas iniciativas y bueno, y confiamos que, que existe una segunda parte de estos de este taller de jardines ornamentales porque sabemos por lo que nos han expresado en la mañana de hoy que no solamente quedaron conectados sino comprometidos y la sensibilidad la sensibilidad es muy importante para echar una mirada acerca de nuestro entorno natural. Gracias a Carlos, a Margarita, a María Cristina, por acompañarnos, por estar aquí en la mesa de trabajo de Unimandalena Radio y compartir un poquito acerca de esas impresiones vividas durante este taller en el mes de mayo.
6: No, gracias a ustedes, muy amables, y agradecerle a la profe Adela porque el carisma de ella fue lo que permitió y así como que unió a todo el grupo y no, pues para mí también fue como una terapia ir a ese grupo
2: maravilloso, una ganancia total para cada una de ellas. bueno a estos tres maravillosos invitados que nos movieron la fibra precisamente y nos dieron mucho que pensar en la mañana de hoy acerca de cómo sembrar con amor, son las 10 y 28 minutos en el programa La Quinta a través de Unimandalena Radio
0: org.co
2: Visítenos y descubrirá un mundo maravilloso del saber
0: ¿Quieres estudiar en una universidad de alta calidad? En la Universidad del Magdalena tenemos inscripciones abiertas para programas de pregrado. Del 22 de marzo al 5 de junio podrás realizar el proceso de admisión para iniciar tu formación en el segundo semestre de 2023. Ofertamos programas en las Facultades de Humanidades, Ciencias de la Salud, Ciencias Básicas, Ciencias Empresariales y Económicas e Ingeniería y Modalidad a Distancia del Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades Creo. Recuerda... Obtener un cupo en la Universidad del Magdalena no requiere intermediarios. Debes presentar los resultados de las pruebas ITFES saber 11 ¡Anímate y conoce los pasos del proceso y nuestra oferta académica en admisiones.unimagdalena.edu.co! Escríbenos al correo admisiones.unimagdalena.edu.co o al WhatsApp 323-566-8773. Llámanos al teléfono 438-100, extensiones 3117 3221. 3139 Universidad del Magdalena Transformamos vidas a través de la educación superior Vigilado Vida Educación
4: Al aire Onda musical del mundo
2: Uya Suona, es un tema este, casado por precisamente una artista de Zimbabue Estela Chigüez, es una renombrada cantante, compositora pues que también es conocida como la reina del Virá, de, de, debido a su destacada contribución a la promoción y difusión de la música y la cultura en todo el mundo. Además, esta artista tiene una reconocida habilidad excepcional para tocar este instrumento y su poderosa voz, que combinan precisamente con su canto expresivo y enérgico. <música>
0: Hablemos de arte.
2: Bueno, y precisamente con un recital de poesía celebrará la Biblioteca Nacional de Colombia la Afrocolombianidad. Hoy estamos celebrando el término del mes de mayo con esa pues estas felicitaciones a esa afrocolombianidad y se continúa conmemorando precisamente ese mes de la afrocolombianidad y la herencia africana y pues precisamente en estos días la Biblioteca Nacional de Colombia este, dio a conocer precisamente la importancia y la trascendencia que tiene esa herencia en nuestro país, por su identidad, por su belleza Caribe, también por la del Pacífico, la fradióspera, en fin, exaltando siempre la estética que da la palabra. Y la voz. También queremos compartir con todos nuestros oyentes la importancia que concluyó la primera sesión del Consejo Nacional de Cultura. Más de 20 consejeras y consejeros representantes de distintas expresiones artísticas y culturales representantes en el territorio nacional, además de delegados de grupos poblacionales participaron en esta primera sesión del Consejo Nacional de Cultura 2023. Esta ruta de trabajo se dividió en dos jornadas en las cuales el Ministerio de Cultura presentó sus apuestas y planes de acción y al mismo tiempo recopiló propuestas y sugerencias para fortalecer el sector. Hay que indicar que el ministro de la cartera, Jorge Ignacio Zorro, destacó y reconoció la importancia de este encuentro precisamente para poder asegurar y establecer un mejor camino para el cambio y las transformaciones que se construyen colectivamente en todo el sector. Hay que eh, tener en cuenta que los integrantes del Consejo se reunieron en mesas de trabajo para evaluar y proponer las modificaciones de la Ley 397, que es la Ley General de Cultura, que nos rige actualmente a todas las instituciones culturales de nuestro país. Con respecto a este tema, hay que destacar que los principales aportes fueron sobre participación, enfoque de género, enfoque diferencial y territorial. Colombia también fue protagonista recientemente del quinto encuentro de la Red de Escuelas Taller de América Latina. Hay que destacar que fue una participación muy interesante de la Red de Escuelas de Taller de América Latina y el Caribe que, pues cuya delegación colombiana se destacó principalmente por la protección del patrimonio y la memoria. Hay que anotar que este es un compromiso muy interesante que tiene el gobierno nacional a través de su Ministerio de Cultura para posicionar y participar este sobre la sostenibilidad de los distintos recursos patrimoniales que tiene nuestro país. Y por último queremos compartir con cada uno de nuestros oyentes la trascendencia que tiene la gobernanza cultural como territorio para la paz. El Ministerio de Cultura destacó recientemente que continúa trabajando precisamente en la consolidación de estrategias de gobernanza cultural territorial para la paz mediante la fortalecer los procesos de articulación entre la institucionalidad, las instancias o espacios de participación del sector para artistas y organizaciones comunitarias y populares.
1: la nariz
2: Negrito de herencia es una canción interpretada por el grupo colombiano Herencia de Timbiquí, una agrupación reconocida musicalmente que fusiona los ritmos afrocolombianos como el curulao, la marimba de Chonta y con otros géneros como el pop y el jazz. Negrito de herencia es una canción que resalta el orgullo y la fuerza de la identidad afrocolombiana y también hace referencias al aspecto físico de esas personas negras, la letra de la canción de manera muy cariñosa y respetuosa destaca las características físicas de las personas negras, como su piel oscura y su cabello rizado. Estas referencias son una celebración de la diversidad y belleza de la apariencia física de las personas de ascendencia africana. Esta canción transmite un mensaje de empoderamiento y resiliencia, destacando la importancia de reconocer y valorar tanto la herencia cultural como el aspecto físico de los afrodescendientes. Además, a través de su ritmo y melodía contagiosos, la canción invita a bailar y disfrutar de la riqueza musical de la región del Pacífico colombiano. Y bueno, a esta hora de la mañana nos conectamos con Ambientalízate, pero en esta oportunidad y esta semana tuvimos una apuesta interesante, una apuesta que nos enseñó cómo tú puedes valorar todo lo que llevas a tu boca, pero también respetando eso que te da el medio ambiente, eso que te da la naturaleza Un maestro de maestros podemos calificar es un joven lleno de energía, de emociones, de pasión pero sobre todo de mucha sensibilidad y un halo de humildad maravilloso que nos invita precisamente a valorar lo que tenemos en el plato, pero también valorar lo que tenemos precisamente y lo que nos brinda la naturaleza. Él es el maestro, el chef Radamé Ferreira, quien estuvo acompañándonos esta semana precisamente en la jornada de Ambientalízate, la segunda sesión de este año que en esta oportunidad nos invitamos a un biólogo, a un experto precisamente acerca del mundo natural, a un chef, porque un chef precisamente muchas cosas nos tiene él que invitar. ¿Cómo hay esa sinergia entre el medio natural y la gastronomía? Maestro, chef, Radamés Ferreira, bienvenido a UniMatalena Radio, a través del 91.9, a través de este programa La Quinta. ¿Cómo convertir la comida y valorarla desde ese medio natural? Bienvenido. Radames, bueno, parece, al parecer tenemos inconvenientes con el contacto. Si ¿Sí nos escucha Radames, bienvenido al programa La Quinta. Si ¿Sí nos escuchó la interrogante. Bueno, tenemos inconvenientes con, con la comunicación. Vamos a volver a retomar para, para volver. Si ¿Sí nos escucha Radames, hola. Creo que tenemos inconveniente. Bueno, vamos a retomar la llamada telefónica para poder invitar a, a conversar un poquito con este experto que además es docente de la Universidad del Magdalena, en, de gastronomía, tiene una experiencia maravillosa, pero más allá de su experiencia y de su conocimiento teórico, es la manera como comparte de esa manera pedagógica eh, eh, precisamente la importancia de la gastronomía, de la gastronomía tradicional y ancestral. Radamés, nos escuchas. Desafortunadamente tenemos ese inconveniente, vamos a volver a retomar eh, precisamente con Rames en unos momentos y unos minutos.
0: Org.co
2: Visítenos y descubrirá un mundo maravilloso del saber Bueno, retomamos nuevamente la comunicación con el chef Radame Ferreira. Radame, bienvenido nuevamente. Y bueno, hablábamos un poquito acerca de esa sinergia que hay entre la comida, el medio ambiente, la gastronomía, y cómo usted está rescatando esos sabores del Magdalena. Bienvenido.
7: Muchísimas gracias por la invitación. placer estar acá en el programa.
2: Cuéntenos un poquito acerca de esa trascendencia de los sabores del Magdalena y el rescate de la cocina tradicional y la cocina ancestral de nuestro departamento.
7: Bueno, efectivamente, desde la Universidad del Magdalena en el Laboratorio de Gastronomía e Innovación estamos eh, rescatando toda la cultura gastronómica del Magdalena y qué de mejor forma que preparando platos ancestrales traídos directamente desde la zona de producción con esos campesinos, con esos productores que hacen posible que la economía del Magdalena surja a través de su proceso y de todo el trabajo que hacen arduo y transformarlos en alimentos típicos, eh, preparaciones típicas nuestras en el laboratorio para una iniciativa que se llama Saboreando el Magdalena y el Caribe para nosotros ha sido una puesta en escena de la cultura gastronómica y que de mejor forma que de forma física, mostrándolo viernes a viernes qué productos tenemos olvidados, qué productos hemos dejado de preparar y que son excelentes, excelentes acompañantes para cualquier tipo de celebración.
2: Profe Radames, ¿cómo valorar eso que tiene nuestro medio ambiente, ese medio ambiente del Magdalena? Usted esta semana nos hablaba de muchísimas cosas maravillosas, de esa mesa que nos trajo, de, de esas cosas que podemos disfrutar, ¿cómo valorar ese medio ambiente y llevarlo a la mesa, bella, llevarlo al fogón, por así decirlo, utilizando ese término tan ancestral, tan bello y tan coloquial de nuestro Caribe colombiano?
7: Bueno, nosotros por, por, por cultura somos una, una estructura de raíces eh, conservadoras de alimentos, y bien sabemos, nosotros desde que empezamos nuestros tiempos a escribirse, eh, describimos la tinaja como aquella nevera tan espectacular que el agua salía súper fría. Eh, describimos el pastel como una forma de conservación de alimentos. Eh, recuerden que todos estos elementos vienen de, de, de la época de la conquista, de la colonia, cuando nuestros ancestros necesitaban eh, consumir sus alimentos en las jornadas ...de trabajo y en las jornadas que desafortunadamente tenían que tener de escape, ¿verdad? Y esto lo preparaban envolviendo sus alimentos en fijado... ...y que hoy tradicionalmente nosotros conocemos esta práctica como pastel o ayaca... ...o tan sencillo como las múltiples preparaciones que tiene la yuca... ...que es tan versátil y tan y tan bondadosa con los, con los cultivos que no necesitamos una semilla después de haber procesado todo el cultivo, sino que la misma, el mismo tallo ¿verdad? hace que la producción de la yuca continúe. Entonces todas estas bondades que la, que la naturaleza nos brinda en el territorio del Magdalena, hay que exponerlo en esos fogones, que esos fogones se mantengan vivos, que ese fuego no se apague y que más nosotros como cocineros implementar eh, alternativas desde el Laboratorio de Gastronomía de la, de la Universidad del Magdalena buscamos que estas alternativas sean fehacientes y que puedan ser implementadas en todos los restaurantes y hoteles de la ciudad para el enriquecimiento de la cultura gastronómica del Magdalena. El, 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 la naturaleza nos ha brindado tanto que regresarle un poco a ella de esa sostenibilidad es el compromiso de todos los magdalenenses.
2: Una de las particularidades de esta semana durante su disertación, durante ese conversatorio tan interesante fue esa interacción con los jóvenes, con esa nueva generación, ese semillero que tuvo la oportunidad de compartir con usted, que inclusive este, nos mostramos muy sorprendidos el interés sobre el tema de la gastronomía. ¿Cómo dejar y sembrar esa precisamente y cultivar en ellos esa, esa inquietud?
7: Así es. Eh, bueno, yo trabajé en la parte productiva de, de la operación terciaria de la ciudad que es el servicio, la hotelería y a menudo ingresaban jóvenes a, al campo laboral, jóvenes con actitudes extraordinarias con ganas de salir adelante, con ganas de convertirse en chef y fue parte de lo que me, me, me incitó a mí a involucrarme en la docencia para poder desarrollar esas aptitudes y aptitudes de los jóvenes para ese amor por la cocina eso que se viene despertando en el último siglo y que los cocineros eh, tienen un espacio tienen un lugar especial donde eh, es, es su ambiente, es su lugar eh, la cocina ha generado muchas expectativas alrededor de los últimos tiempos en muchas personas, hay muchos canales virtuales que hablan de cocina hay muchos canales en la televisión que hablan de cocinas, incluso canales de radio que hablan acerca de la cocina y cada día se incrementa más la, la, la el interés, ¿verdad?, por las personas por conocer un poco más de la cocina, porque es, es la práctica que no pasa de moda porque en la mañana estamos pensando en comida, en el mediodía estamos pensando en comida y antes de acostarnos estamos pensando en comida y llevarlo a su máxima expresión para estos jóvenes es algo muy interesante y, se, y se, se, ve, se ve la motivación, se ve el interés, se ven las ganas. Lo único que tenemos que tener es eh, la oportunidad de brindarles una muy buena formación y una muy buena educación a estos jóvenes para que sean los pilares fundamentales del crecimiento de nuestra gastronomía.
2: ¿Cómo seguir fortaleciendo la gastronomía circular para que siga perenne?
7: La gastronomía circular es una de las alternativas que emergen ante el, el calentamiento global, ante las problemáticas ambientales, ya que es un ciclo el cual no es corto, es un ciclo cíclico. Y si nos, nos ponemos a revisar nuestras preparaciones, sobre todo en el Magdalena tenemos esa oportunidad, si nos ponemos a revisar nuestras preparaciones, por ejemplo, para elaborar dulce, poroso, primero debemos extraer el jugo. ¿sí? Y cuando extraemos el jugo ya tenemos un primer producto. Y para elaborar el dulce de corozo necesitamos ablandar esta cáscara o esta corteza que recubre el corozo para poder elaborar el dulce o el melado. Entonces ya tenemos dos productos en uno que nunca va a dejar que esto sea, eh, sea frenado, sino que siempre esté funcionando. Y si posteriormente sembramos estas semillas, podemos conseguir más cultivos de corozo, ya que el coco puede estar... Fermentado y puede llegar a poder producir nuevamente la planta de corozo. Entonces, prácticamente estamos haciendo un ciclo perfecto y utilizarlo de gran forma, a todos los ingredientes como lo ves eh, los cultivos de compostaje, los cultivos de, de agronomía sostenible con fe, fermentos eh, a base de cortezas, cáscaras, raíces y tallos todo esto vamos a ser líderes y exponencialmente vamos a tener el foco de, puesto en lo que estamos trabajando en nuestros cultivos, porque tenemos una tierra muy fértil, aquí crece todo lo que nosotros queramos, entonces aprovecharlo para estos campesinos va a ser muy importante.
2: Así es, bueno agradecemos al chef Radamés Ferreira, docente de la Universidad Magdalena, líder de la iniciativa Saboreando el Magdalena y el Caribe con 14 años de experiencia, pero ante todo con esa pasión y esa sensibilidad, a la gastronomía local y que fue el tema precisamente del de conversatorio Ambientalízate. Gracias a usted por acompañarnos y contentos de contar con un experto en el tema lleno de cercanía hacia las nuevas generaciones para conocer ese patrimonio gastronómico que tiene nuestro departamento.
7: Así es, muchísimas gracias por invitarme. Que tengan plis día, Dios los bendiga.
2: 10 y 53 minutos en la mañana
0: ritmos colombianos.
2: Bueno, y ya para terminar, queremos compartir con todos los oyentes que en este mes de junio les invitamos a agendarse, a agendarse con varias actividades, tenemos dos talleres, el taller de apreciación artística que se va a realizar el próximo, todos los sábados del mes de junio, a partir del sábado 17 así que las inscripciones están abiertas en nuestro sitio web también tenemos el taller de vacaciones para los niños entre los 5 y los 10 años la inscripción también está en el sitio web, es hasta agotar inscripciones estas se cierran el próximo 15 de junio, ya saben, es un taller con costo para los más pequeños en estas vacaciones que próximamente ya llegan, y también la invitación es muy especial a Ah, sonidos de Libertad, el próximo jueves 8 de junio, desde las 6 y media de la tarde, una invitada muy especial Noelia Zambrano, violinista barranquillera, que trae muchas sorpresas con su instrumento y cerramos el próximo 24 de junio, sábado, con el sexto aniversario de Yoga en la Quinta toda una jornada de bienestar, meditación e interacción para todos Y bueno, con Ritmos Colombianos terminamos el sonido del tambor con la reconocida banda de música colombiana Mojarra Eléctrica. Sonido del Tambor es este grupo que combina distintos géneros, precisamente entre rock, reggae, ska, cumbia, electrónica, para crear un sonido único y vibrante. La propuesta musical de Mojarra Eléctrica precisamente se caracteriza por esa fusión de estilos y letras en contenido social y político. Además ha participado en numerosos festivales y conciertos. Escuchamos su último lanzamiento, el sonido del tambor resaltando la identidad afrocolombiana de sus integrantes y precisamente el maestro de Fuentes haciendo un homenaje a la afrocolombianidad con estos cuatro temas que nos ha compartido en el día de hoy A todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por contactarnos, por conectarse y sintonizarnos a través de los 91.9 de Unimandalena Radio, a través del programa La Quinta. Hoy los acompañamos, el maestro Edgar Fuentes, con todos sus temas curatoriales de la música. Quienes habló, Johanna Romero, en la coordinación periodística, en los controles técnicos, soy José de la Victoria Ponzón, bajo la dirección general de la licenciada Sarita Abello de Bonilla. La programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2023 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura. Que tengan un feliz resto del día.